0: Du hører på en podcast fra Studenteradioen i Bergen. Fra Studenteradioen i, i Bergen. Flere podcaster finner på srib.no.
1: Nåske
2: arbeid
1: på i energetisk i Kazakstan, må vi ta
3: 再生の健全化に出た simbolo del fascismo en sudamerica magar mujhe
0: Sommeren er kommet. Semestret er over för Utenriksmagasinet MIR på Studentraten i Bergen. Men det betyr ikke at dere skal få slutt å høre stemmene våre.
4: Vi ska nemlig gi deg dette semestret godbiter. En etter en i en spraknes sommerfylt. Stemmer.
0: Ja, for det er jo sånn att vi i Utenriksmagasinet MIR har mange flotte reportasjer med smartintervjuobjekter. Men vi har også en kommentar her i sending hvor, del, hvor medlemmene og medarbeiderne får lov til å si sin mening om eh, forskjellige saker. Och i dag skal vi spilla dem alla man alle. Vi ska gjennom
4: alle våre meninger om temaene vi har hatt. Og det är mange. Det är mange, och mange interessante meninger. Så sett deg tilbake, ta frem paraplydrinken, <laughs> och nyt denne neste timen med utenriksmagasinen Amir sin spesialsending.
0: Og vi hade jo en Grand Prix-sending som du var veldig glad för Stine. O där hände vi ju också dagens första låt. Eh, Loreen med Euphoria. Loreen.
4: Åh åh Stämningen är i taket.
0: Ja, eh dette var då Loreen med Euphoria på utrikes du hör på utrikes på Seminir på Bergen. Eh, og, eh vi har en liten kronikspecial nå om sommaren.
4: Først må vi si hva vi heter. Jeg heter Stina Maria Lindholm.
0: Og jeg heter Pede Tovesju, og vi tar, som sagt, gjennom våre egne meninger denne sommerfredagen.
4: Sommerfredagen. Og där hørte du akkurat uh, vinneren ha Melodi Grand Prix 2012. En uh, konkurranse som ofte gjenspeiler mer av det politiske landskapet enn man kanske tror.
0: Ja, ikke bare det politiske, men også når det gjelder seksuell ledning, skal vi tro vår medarbeider August Riese. Der går de.
5: Promiskøst antrukne menn, arm i arm. Sammen utgjør de en organisme, en pulserende klump av kjøtt, hvis eneste tilsynelatende hensikt er å hedre den dårlige smak. De er på vei til forspill. Dødens forspill. Jeg vet ikke hvilke substanser av de flerhodede kitsch-trollene planlegger og inntar, men jeg er rimelig sikker på at flere av dem er ulovlige. I kveld skal helvete i sin pureste form rulle over i de Eurovision Song Contest. Eurovision Helvete Contest. Det 21. århundrets største internasjonale homofestival, og den holdes i Baku. Lock up your gay sons. De fleste har nok lagt merke til Eurovision Song Contest, eller på mer classy fransk Melodie Grand Prix, är av en utpreget flamboyant karaktär. En trenger ikke lytte till Per Sundheds i lengre enn noen sekunder før man forstår hvor gjennompolitisert hele arrangementet är av en homosexuell agenda. Det är altså ingen tvil om att ESE er homo. Men hvor homo er det? Selv om navnet på songkonkurransen antyder att dette er et europeisk anliggende, väcker den intresset internationellt. 12 av den homofile befolkningen i Japan ser på EC mot Frankrikes 5 Där som du snackar med en japansk homo och en fransk homo, vill alltså sannolikheten för att melodigramprif faller i smak som samtaleämne vara dubbelt så stor när du snackar med japaneren som när du snackar med fransmannen. En ny studie antyder att homoer fra Irland, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Spanien och Japan är de mest EC intresserade. Hvis du støter på 100 homofile irer, vil 24 av dem være lidenskapelig opptatt av Todjis fløyelsmyke røst. Arrangementet appellerer altså til homofile i meget stor grad. Your Vision Song Contest også en rik historie hva gjelder å sette homofili på dagsorden. Her i Norge ble det opphettet debatt da leder for Grand Prix-klubben i Norge, Morten Thomassen, frarådet klubben somofile medlemmer og kjærtegnet andre av sitt eget kjønn i offentlighet i Baku. Velkommen til Azerbaijan. I 1998 røsket Israel til seg pokalen med popsangerin Dana International. Den første transkjønnede utøveren i konkurransen noensinne. Hun gikk videre til en strålende popkarriere. med glitter och stars, bisarra upptredener och kommentatorer som sätter tv-seeraren i så intensiv förlägenhet att hun må gömma sig bak soffan, gör Melodigran Prix sitt intåg i Azerbajdzjan. Fölga den etiska homokulturen och den store, odefinierade köttfulla organismen som de homofila partelöven utgör. Kanske vill de bara skape förargelse bland konservativa og sinte män i Baku. Kanske vil de skapa ett momentum som Azerbajdzjans homofiler kan benytte sig av. Ovansett vilka arrangemang i bak Baku på en måte man bara må elska,
0: eller i det minste, elska och hata. August Rise där som hade tagit ett litet skröblik på Eurovision Song Contest i förhåll till ja, det homofila spektrat
4: lägger bara han som som tog ett på det. Eh, Iran valde bland annat att dra ut ambassadören sin fra landet i forkant av Eurovision för eh, de de menade det var en enenstor homofestival. Da.
0: Ja. Eh och många menar ju att eh, musiken eh, på Eurovision är eh, det renaste söppeln.
4: Det är ren söppel och det bringer oss över på vårt nästa vår neste kronikk, for det er nemlig slik i utenriksmagasinet Myr i dag så hører vi på alle de tidligere kronikkene fra ja. semestret så hvis du sitter hjemme og koser i sola denne sommersfredagen så kan du nå eh, bli klar for å bli kjeftet på av en opprørt Kristina Simmer som eh, er oppgitt over hvordan vi behandler naturen rundt oss
6: konsumere. Om vi lever i et samfunn hvor materialistiske goder har tatt kontroll over livene til folk. Ja, et tullsk, og du kjenner det nok veldig godt igjen. Me handler med bruke og me kaste, og me gjentar mønsteret så ofte med føle me må. Heile tida så skal man nye ting. Mat, kle, fornøyelse, hobby, alt skal fyllas opp og alt skal fyllas opp nå. Søppelbøttene stappes til rannen. Når du lukker skapdøra eller legger på låget, så har all dritten på magisk vis forsvunnet. Men det er jo helt greit det. For det er jo sånn det er, og det er jo sånn det har vært, så lenge du kan huska. Mens vi i Norge ser vi skamløs på en rosa sky i over av søppel, så finns det en helt annen virkelighet andre plasser i verden. På svære søppelfølginger i verdens storbyer lever mennesker av andres frottsing. I land som blant annet Thailand har mennesker lager seg hus og lever i og av søppel. Ja, nå lette kanskje seg vitt i hendene litt. Då blir jo søppelet brukt. Jeg har fall til noe. Men du må bare putte vekter på den igjen. For disse menneskene lever i giftige gasser, og helsefarer lurer på en hver døde hon eller i bederber mat. Flesteparten av disse menneskene velger ikke selv bo i søppel. Men de blir presset ut av samfunnet hovedsakelig på grunn av fattigdom, og då ender de opp på søppelfyllingene. Gammen er der hele tiden, og det er jo et liv som de ønsker hverken for seg selv eller for sine barn. Men på tross av dette så har de ifølge den portugisiske fotografen José Ferré noen av de største hjertene i verden. De ga gavmølle med det de kan tilby, de er positive og de er gode. Og hvordan kan folk så leve i søppel bli karakterisert på denne måten her? Jo, nøkkelordet er takknemlighet. Noe vi vet veldig lyder om her oppe i Nord. Everything starts, yeah I know, everything starts, whoa
4: I know, everything starts, and This is gonna be the last time you hear
6: me Komplett Vi klager over været, og vi klager på statsstedere Vi klager på for mye arbeid, og vi klager på for lite arbeid Takknemlighet er et ord som sjelden finner veien inn gjennom sprekkene til konsumer og samfunnet Trer felles, dyr slaktes Ressurser brukes opp for å tilfredsstille våre selvskrevne behov Maslovs behovfører meg i det er antikk Takknemlighet forsvinner med konsum og ender opp på søppeldygne hvor de beboende finner han. Nei, vi bruker, vi kjøper og vi glemmer ut hvor vi lar våre genuine verdier. Takknemligheten vår flyter går på en søppeløy i stillehavet som vi vinker farvel til for veldig lenge siden.
0: Det var Kristina Simmer som kastet litt søppel på dig for at du er dålig med søppel.
4: Men vi skal over på en litt uh, hyggeligere Vi skal nemlig spille En låt av fantastiske Julia Stone Hvor hun uh, sier Tvert imot It's all okay
0: Det Eh uh, du uh, Sharon Stone var det det? Det var Julia Stone. Sharon Stone det är den där jättamma Ja men som uh, Julia sier it's all okay. It's all okay. Ja.
4: Julia Stone som har tagit en paus fra brorn Angus och har lagt ut en solo solo låt.
0: Nettop.
4: Du er är Petrix magasin i Myr på sentraden i parken på fredag. På fredag, en sommarfredag eh uh, vi tar en recap på alla eh uh, våra bästa kroniker genom det förra semestern. Och uh, i den anledningen så Hadde vi en Ikke den men vi hade en sending som handlet om Baltikum
0: Stem.
4: Fordi vi hadde en, en myredelegasjon som hade vært og reist I Latvia og Estland Men det var ett land som ikke ble dekket Og da, Peder, fikk du frie tøyler Til å si din mening Om Litauen
0: vi håper jo att samtliga av världens invånare ska ha det bra. Vi vill att alle ska kunna bo fredfullt där de är födda och att ingen blir driven på flukt fra landet de kommer fra. Vi vill att alle land ska ha en god och stabil nok ekonomi, slik att de kan ta vare på alle invånarna i landet sitt. Nå är dåg ikke världen perfekt och hauvvisa nationaliteter florirer runt i alle världens kriker och kroker. Detta märker vi också gott. Her i Norge.
7: Vi, en vi
5: med. Vi små og alen lange, ett fevreland vi frides med. Og vi be ære mange,
4: vårt hjerte i seg, hvor godt og vakkert
5: Norge. Er.
0: De er og faktisk oppe mest for snuddøkonomien på hodet. Er ikke de som har det verst, som sånn som Hellas, Spania og Italia. Der får vi igjen nydelig tzatziki, soltørkede tomater og pizza slik ingen andre kan lage det. De jeg håper får skuta på rett selv er nemlig Baltikum, og kanskje mest Litauen. Jeg er en ganske heldig guttunge, født og oppvokst på Oslos bedre side. Ingenting å frykte i nabolaget, bare hyggelige folk med brede smil. Men bak fasaden lurte de en littausk bande i smågatene. Se for deg at du tok med deg ungene på en koselig skiferie på Beitestølen eller Gjælo. Og så kommer du hjem, og der har de slått til. De litauiske innbrudtsbandene florerte rundt i godt mublerte hjem på store deler av 2000-tallet og knuste hjertene på små bortskjemte unger som mistet sin Playstation og datamaskin. Han sove med det ene øyet oppe, og et baltre i hånden, i frykt for at hjemmet skulle bli ramponert, og at hennes unger skulle bli skremt. Littavere har rett og slett skapt frykt i mitt hjemstrøk og i mitt land. Da hoppas jag verkligen att Litauens röde tall ska bli gröne. För det är ingen hemlighet att alla Europas land lider av finanskrisen, men förhållandena i Baltikum har alltid varit ganske begredliga i förhåll till det vi kan skymta med i Skandinavias praktfulla faciliteter. Därför har det strömt ned med massor rart från de baltiska stater i många år. Därav får vi disse förbannade inbrottspanden som skapar frykt och sömnlöshet bland nordmän. Men for all del, hver sak har to sider. Grejt det kommer kriminelle. Men detta är jo selvfølgelig bare en brøkdel av baltikerne som prøver lykken i det kalle nord. Man må ju selvsagt ikke glemme de littøske prostituerte som stiller seg rundt Akershus festning for å tilfredsstille litt ensomme middelalderende norske menn. Flotte damer, og tjener samfunnet på sin måte. Nå har det seg slik at sekkkjøp er blitt ulovlig her i landet. Så da er det bare å krysse fingrene for at noen økonomer i Vilnius finner på noe smart, og at alle litaure drar tilbake til sin familie og sitt kjære litauen, men uten Playstation og laptopper, strålet fra Ola og Kari. Det sier kanske mye om oss, at vi er så heldige at vår største bekymring er om innbrudtsbandet fra litauen ska ta sig in i huset vårt. Det er strengt tatt en grund til at disse menneskene har flyktet fra hjemlandet sitt og dratt til Norge. De har det ikke bra hjemme. Og mange av disse prostituerte er offre av menneskehandel. Men saken blir den. At vi har det så godt som vi har det. Og da blir bekymringene våre mer stigmatiserende og stereotypiske. Det er rett og slett en del av dagens norske samfunn. Om det er positivt eller ikke, er i denne saken irrelevant. Vi
2: lever glade dager og hva faen blir inn taler. Så vi har alt det vi
4: trenger jag tollersrud där som står som mig i studio som tidigare i våres mente mycket eh, om eh, om Littauere i Norge. Det ska sägas att detta er... Eh, dette er de våre subjektive meninger og kronikkene våre som på ingen måte representerer hva resten, resten av programmet står for når det kommer til arbeidsinnvandring og menneskehandel av, av litt avskjepotet Ja,
0: jeg hade en liten moralsk siste strof der da det skal vi sies, men ja, nok om det å si fra Litauen til ut på, ut i havet, vi hade en sending om havets resultat og igjen ska vi høre vår meningsfulle og kjære medarbeider August Rise som forteller oss om en krig litt utenom det normale som inneholder noen fisker.
5: Torske krig! Torske krig! Vi skal till Island. Året er 1958. Islandske fiskere opererer med en fiskerisone på 4 nautiske mil. I sin forbittrelse over att se utlendinger stikke av med all den deilige och til nå internasjonale fisken, føler islendingene sterkt for å ta affære. De bestämmer sig for å utvide fiskerisonen till 12 nautiske mil. Torskekrig! Engelskmennene blir mildt sagt irriterte, og det oppstår voldelige sammenstøt mellom islandske og engelske fisketrådere. Gjør dere klar for Armageddon. Torskekrig! Neida, det er ikke skikkelig torskekrig enda. Denne konflikten håller seg nemlig kun på sivilt nivå. I 1961 hyr engelskmenn etter, og islendingene får fiske all den deilige fisken de klarer innenfor 12 nautiske mil. Elve år senere, i 1972, føler i midlertid islendingene får å servere en skikkelig nasjonal fiskemiddag igjen, och utvidgar likaså gott fisketerritoriet till 50 nautiska mil. Denne gången nå konflikten ett toppolitiskt nivå. Och britterna sände marinafartöjen för att beskydda sina egna fisketrålare helt in till 12 nautiska mil fra Island. Excuse me we have an war about cod. Man och i 1973 må britterna bita i den sure fisken och finna sig att islänningarna finnas sett till rätta helt ut till 50 nautiska mil. Til tross för att brittene forsøker å vise muskler med sin fjong i flåte, feiger de ut som en liten fiskebitch. Det tredje opptrynet mellom Island och Storbritannia finnes sted i 1975. Islendingene forsøker sig igen på en frisken bakfiskedisken. Denne gangen är det 200 nøytiske mil som står på den islandske menyen. Som en gjeng dæmoner begynner islendingene å lage helvete for brittiske trådere. Og brittene svarer igjen med å sende marinefartøyer. Denne gangen for å beskytte sine in till 50 nautiske mil på Island. I februar 1976 bryter islendingene all diplomatisk kontakt med Storbritannia. Torskur Krigur. FN og NATO blir koblet inn. I maj 1976 ved hjelp av norsk utenriksminister Knut Fryden for man har han fram en avtalelse som i praxis ger Islandingen rätt till att fiske inom på 200 nautiska mil. En krig, men du, vi ska inte bara ha en krig om torsk då. Ore torskekrig har vi kanske komiska konnotationer. Och det blir kanske ikke mindre morsamt av att det fant sted hela tre torskekrigar mellan Storbritannia och Island. Men hade det ikke varit för Islands pionjärverksamhet på det maritima fältet, vill man ikke ha en like tydlig presedens för fordeling av havterritorier. Exempelvis är det inte säkert att Norge ville ha rätt på oljen vi dagen nyttjar så gott av. Visst är Island har det påtagit sig roll som den sta starlilla borden på den internationella arenan.
4: Aldrig för har ordet torskekrig varit brukt så många gånger i studentradion i Bergen. Vi skall över på en ett annat inslag. Eh uh, och där handlar om vi hörde tidigare i sändningen att Peter har öppnit över över uh, litauenerna. Eh, det är en men nå är det en annan folkgrupp som ska få höra
0: Peter. Eh, uh, ja, vi hade en sändning om presidentvalet i Finland, eh uh, helt i startmannsmester för då var då att det var. Eh uh, och då bestämde jag mig för att
4: för och lage en kronik om varför i all världen finner är sårare.
0: Finland är med i Norden. Där är det et meget godt selskap med generelt velfungerende og normale europeiske samfunn som Danmark, Norge och Sverige. Ikke at Finland ikke er et velfungerende samfunn, men det er så himmel og rare. Finland kan virka som et trist land. For bak de majestetiske finske skogene finnes det en depressiv hverdag. Skolesystemet i Finland er inspirert og meget likt det amerikanske skolesystemet. Og mange mener at detta er grunnen til at Finland er det europeiske landet etter Tyskland som har flest omkommende etter skoleskyttning. Finsk ungdomarna är också på toppen av listan av de som spelar mest rollespel och skutespel over internet. Som i flere tillfällen har varit med på att dytta ungdomar över från skytteing på nätet till skytte i verkligheten. Sverige har Abba. Danskarna har The Olsen Brothers och vi har Body Socks och Alexander Rybak som är folkligt liknandes musikaliska bidrag som har bragt stolthet till landet sina vid att vinna Grand Prix med sina charmerande sånger.
2: Smoke
4: some in the streets. Some
0: teen and gone. Grand Prix helter er iført tung, tung monstersminke og har rock, halleluja. Så sånn når det generelt er finne hare en oss moderne vikinger. Med sauna i et verdt hjem, hard rock som nasjonaltoner, og det faktum at du kan bli banket opp en lørdagskveld i Helsinki hvis du prater svensk i gatene, tar alt som vi andre nordiske land liker å tenke på som typisk nordisk til et helt nytt nivå. De er rett og slett ikke nordiske. De er finner. Skål! Og hvis du trodde det var hardt med nok i hvitt i nyene, prøv vodka til lunsj. Vi siger la svinge, danskene sier smukk som et stjerneskudd. Finne svarer med hard rock. Halleluja! Har, rah,
5: halleluja. Har, rah,
4: halleluja.
0: Har, Vi skandinaver er rett og slett litt pinglete i forhold til våre nordiske naboer i Øst. Kanskje å være av Sovjet har satt igjen et arr. Et arr som minner dem om hvor hare de egentlig er. De har beseiret den russiske bjørn i en vinterkrig. Man skulle tro att vi nordmenn som var født på Ski på beina skulle være harest på snø. Nex, det er altså finne overleggende. Det eneste stedet Finland er veldig nordisk er nå med dette mye omtalte presidentvalget. For det er typisk nordisk å være verdensmester i likestilling, och nå har det grønnes presidentkandidat gått videre til neste runde. Han er åpent homofil, og Finland, som hade verdens første kvinnelige statsleder, kan igjen komme sig opp på toppen av likestillingsbarometret. Tett etterført av Norge og Lysbakken har selvsagt. Finnene er også flinke til flere ting som derimot er veldig unordisk. De fleste idrettsheltene i Finland er enten dopet opp til sin skjeggete hals, eller så full og glad i narkotiske stoffer og alkohol att de gjerne til slutt blir kjent mer for sine byturer enn sine idrettsprestasjoner. Eneste unntaket er vel at Finland er verdensmester i ishockey. Stor kudos til Finland. Finland er rare till å være et nordisk land. Men Finland er vel heller den utagrerende broren som prøver å gjøre alt annerledes fra sine eksemplariske søsken og ender opp med å brenne kirker. Språket deres i sig selv er vel noe som får den allmenne finne til å ikke føle noe særlig nordisk tilhørlighet på samme måte som de tre beste vennene i Skandinavia føler. Det er i bunn og grund ikke Finland som er rare. Finland er finner, og alt som kommer med i den splitte pine galepakka. För avslut och på äkte finsk rock and roll angels bring in hard rock hallelujah! Hard rock
4: halleluja og finner er någon skicklig haringar Peder.
0: Åh nå skicklig haringar eh kanske det har nog i likhet med stinkvann.
4: Stinkvann har i hvert laget den fantastiske låta, som har vært ukaslått her lenge nå på Sønteren i Bergen. Where's your grandmother?
0: Jeg vet ikke, men kanskje Stinkvann kan fortelle det.
4: Stinkvann ga deg der Where's your
0: ja, vi lurer veldig på hvor hun er, og det kan ikke jeg fortelle, uh, hvis du ikke fant ut det her. Men uh, vi har hatt om mange seriøse temaer i uh, dette halvåret som har gått i Utenriksmagasinet med IHR. Uh, vi hadde blant annet en sending om religion och politik hvor vi tog opp mange aspekter ved detta.
4: Kanskje tidens bredeste tema. Men uh, vi lot nå i alle fall Magnus Bergey få synse uh, litt uh, rundt uh, hva som skjer når man blander religion og politikk.
0: Ja, om det er riktig å planle.
1: Do we want a candidate who is a good moral person or do we want a candidate who is a born again follower of the Lord Jesus Christ? Rick Perry is a proven leader. He is a true conservative and he is a genuine follower of Jesus Christ.
2: I oppkjøringen den pågående republikanske nominasjonskampen har forhåndsfavoritt Mitt Romney hatt ett stort problem knyttet til hans religiøse ståsted. Det at Romney er mormoner er ikke bare noe som gjør veien til å bli den republikanske presidentkandidaten humpete. Skoen han enda som Barack Obamas utfordrer, men har risikere å tape republikanske stemmer til en potensiell treje kandidat. I januar avslått en undersøkelse at hver tre mormoner i USA ikke tror at amerikanerne er klare til å velge en fra deres religiøse grupper til å lede landet. Hvorfor er dette her et problem? Skal virkelig elementer som religion og trosoppfatning ha noe som helst å si for hvem som er enet til å lede et land? Det å være religiøs innebærer i den enkleste formen å tro på noe utenfor det fysiske. I denne sammenheng er det som oftest en Gud man tror på. Og med dette søker man som regel å leve etter den moralen og de reglene Gud har satt. I tillegg til å skape en trøst, et håp, og et fellesskap, og selve troen på at svarene finnes, stiller også Gud krav til menneskene. Når kraven til menneskene er at de skal vara gode mot hverandre, og kanskje viktigst av alt at de skal være gode mot sin Gud, er det hela ganske fint. Men kan alle forsøke å være gode mot hverandre uten at verden skal ha seg sammen. Men så skjer det. Det er ikke bare en Gud. Det finns flere. Det finns mer en egenskaper, og det finnes mer enn ett sett med gudgitteregler. Og dessverre for de av oss som bare ville at alt skulle være ganske fint og enkelt. Ingen Gud har domenerett på menneskenes tro. Dette her kommer på overraskende på noen. Men hva skjer når nye, ikke religionsbefeste regler kommer på banen? Hva for noen skal bety mest? Hvordan kan grunnlovsfedre og mødre ha mer et hos den selveste Gud? Det går ikke. Det er helt umulig. Og selvsagt har den Gud som har dyrket ukentlig mer autoritet over oss enn regler oppfunnet av mennesket men så har noen heldigvis kommet fram til noe som kan være en løsning. Man kan jo bare blande de politiske reglene med de religiøse, og la Guds ord være rammen for det politiske liv. Nej, man kan ikke det, og det dette finns det flere gode grunner. For det første er det ikke rettferdig, ettersom at det ikke går religiøse grenser identisk med nasjonalgrenser. Ta for eksempel nabolaget ditt. Sjansen er temmelig stor for at noen tilhører en annen religiøs oppfatning i nabohuset, og at det litt nede i gater og kanskje en skrulling som ikke tror på Gud i det hele tatt. Skal man bevare fred og ro i denne gata, burde man nok holde de politiske svelreglene og Guds regler langt under hverandre. For det andre er det som nevnt ikke alle som tror på Gud. I en tid hvor politiske partier skal representere meninger og holdninger i samfunnet, bør religion som er så omstritt og så diversifisert ikke ha noe som helst å si for politiken. Religion og tro skal selvsagt respekteras. men de skal enkeltes ikke religiøs existens respekteres på akkurat den samme måten. For det tredje ville ikke være mulig å skape et internasjonalt klima for samarbeid og for diplomati om hver stat skulle representert ulike trosoppfatninger. Kristne stater ville sikkert funnet tonen, men kan man de stakkerne som ingen like. Om med det stikkordet kommer vi tilbake igjen til USA. Og Mitt Romney. Stakker Mitt Romney. En velutdannet man som har opplevd suksess og som til og ser ut som en president. Det ser forløpet ut til at han ikke ha de store problemene med å overvinne de mer kristne-konservative republikanske motkandidatene. Men sjansen er da for at han ikke vinner presidentvalget. Ikke nødvendigvis fordi amerikanerne ikke ønsker endring. Heller ikke fordi folk nødvendigvis er uenige i hans meninger eller visioner. Faren ligger enkelt og i hva Mitt Romney tror på. Det at han som omoner er enig i flere av de republikanske verdiene som familieliv, eh, har heller ikke noe å si. Og det er ikke det som å være en ekte, arkekonserver til kristen. Men om Romney har en sjanse mot den tidligere påståtte muslimen Obama, gjenstår seg. Fingrene krysses i midlertid for Obama overvinner politikeren Romney, og at religiøse spørsmål og bemerkninger forblir hjemme der de hører til, når kandidaten i høst skal ut og sig seg til seier.
0: Magnus Jan Ove Berger, vår kjære medarbeider som hadde satt seg litt i religion og politikk forholdet der, og sett spesielt på Mitt Romney. Vi hadde forstått også en, en sending om Supertis förra semestern
4: en knakans mys som nattsending hade vi en super cheesy ja. och till hösten så blir det mange fler. Då ska jag bland annat resa till Washington och täcka valet för utrikeskorrespondent.
0: Det gläder oss väldigt till Stina och når du är i Washington så är jag helt säker på att det är mange stackars amerikanske män som kommer till att få hjärtet sitt helt sönderkrusst av vår kära Stina Marie Lindom akkurat som Kaisers orkestra och og då också Moy som sjunger denna version av hjärteknusärt Stina Marie Lindom. Det embodied Moy som av de hjärteknusar som vi alla vet att vår kära Stina har varit är och kommer till att vara i lång tid framor.
4: Det var då volds Peder. Men det finnes, det finnes en annen hjerteknus her i vårt store, fagere land. Jeg snakker ikke om statsministeren, jeg snakker om <laughs> hans høyere hånd. Kjekkassen. Kjekkassen. Kjekkassen mm. større. Uh, han er kanske vårt uh, mest farsionabe intervjuobjekt, denne nivåen. I hvert fall når det kommer till ranking på, på kjendisskalaen. For vi var nemlig
0: å... Vi har mange førsteamvendelser og forskere og...
4: Men er mer stas med utenriksisteren. Kanskje,
0: kanskje litt mer stas. Ja.
4: Men i hvert fall så tok vi turen til Kristi-konferensen her i Bergen. Og Då var det Karoline Noranger, våre kjære reporter, som benyttet sjansen til å brøyte seg frem og stille større noen spørsmål om satsningen
7: på utdanning her i landet. Globaliseringen fører med seg nye utfordringer Norge. Framadstormande ekonomiska makter benytter sig av mobiliteten ny teknologi föra med sig. De hämtar in försprånge vi västen har haft till nå. Med låga löner, nock av arbeidskraft och rikligt med naturresurser kan stater som Brasil och Indonesia locka till sig internationella sällskap. Så hvordan skal Lille Norge med sine høye lønninger og strenge arbeidslover klare å holde tritt?
1: Bare, det er ikke bare ett spørsmål og ett svar, men det er jo, henger jo sammen med mange ting. Altså, siden vi er på universitetet nå, så handler det om at vi klarer å utvikle øh, fremragende kunnskap, rekrutterer mennesker til å ville satse på kunnskap.
7: Utenriksminister Jonas gar Støre trekker frem utdanning og forskning. Han mener denne må vara i världens klass för att Norge ska kunna kämpa om kapp med de nya stjärnene på den ekonomiske stjernehimlen. Utanning för alle är en av grundtankarna i det norske samhället. Alle skal ha samma möjlighet till att ta utanning oavhängigt av bakgrund.
1: Alla går kanske gå på universitet, men att det är en att det är en lyst på kunskap och förnyelse och arbete i landet vårt. Men så handler det om også andre ting som jeg har vært opptatt av i dag, om at vi har en rettferdig fordeling av ressurser i landet vårt, også av kunnskap, slik at alle får tilgang til det. Det er viktige beslutninger som ligger langt utenfor universitetene i og for seg, men som har med økonomisk politikk og mange andre politikkområder å gjøre. Og så handler det også om det feltet jeg er ansvarlig for, utenrikspolitikk, altså å markere Norge på... Områder hvor vi kan påvirke med den kunnskapen vi blant annet får fra universitetene. På noe av det jeg har arbeidet med, global helse, som handler om å bidra til helseutvikling i de fattigste landene, så har jo dette universitetet mye fremragende, fremragende kompetens som jag har kunnet trekke på direkt i slike samarbeider. Det er eksempelet på at vi kan koble både politikk og, og universitet.
7: Politiken og universitetene må jobbe sammen, hevder altså utenriksministeren. For Norge kan ikke kjempe imot tidens strømmer. Den globaliserte verden er kommet for å bli. Så hvordan står det til med det norske utdanningssystemet? Norge er på verdenstoppen i ressursbruk innen høyere utdanning. Dette skulle tilsi at alt låt til rette for at vi også skulle ha en tilsvarende kvalitet. Måler vi norske resultater opp mot OECD-landene, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling en grupp på 34 högt utvecklade industriland som vi liker att sammanligna oss med. Blir det ganska snart synlig att dette inte är tillfället. Det finns få finansiella hinder för norska studenter. Med gratis offentlig utbildning och goda stipend- och lånsordningar är vi på toppen när det kommer till hur mange som deltar i högre utbildning. Men de gode stipendio bidrar ikke till gjennomføringsevne. Med en lavere kandidatproduksjon enn gjennomsnittet i resten av OECD, spør noen sig om norske studenter har det för godt. Vi produserer hverken nok bacheloret, masteret och i hvert fall ikke nok doktorgrader. Har motivasjonen for å gjennomføre de påbegynte studiene falt bort? education without any doubt ett så gott arbetsmarknad som det vi har i Norge idag det lätt att tänke att vi studenter kommer till oss bra oavsett Jobb det ska vi alltid klara av att få oss. Anten via en av de många litteratur eller samhällsvetarna. Och kanske, nettop detta er grunden till att så många unga idag väljer fel utbildning. Fastelåm regeringens stor satsning på realfag föra fram, väljer fortsatt allt för mange studenter sin utbildning inom humaniora, pedagogik och hälsefag. Selv med et relativt godt utdanningsnivå kan det ikke sies å være tilfredsstillende med tanke på hvor mye penger vi bruker på utdanning. Hvis Norge skal henge med i verdenskappløpet er vi, som Støre sa, nødt til å satse på utdanning og forskning. Men denne forskningen må også være relevant. Det er et faktum at Norge har behov for ingeniører, at vi har behov for naturvitere, og at det trengs kunnskap innenfor biofagene. Dette betyr at studenter som kommer etter oss enten er nødt til å velge mer med hodet, eller oppleve at norsk kompetanse sakker akter ut til fordel for land hvor studenter velger utdanninger for fremtiden. Katologiene
0: Victoria Nordhanger som hadde tatt en bitteliten prat med Jonas Garstøre og stilte kritisk til dette med utdanning i Norge generelt.
4: Vi er jo alle ett produkt av at vi har valgt samfunnsfag og politikk.
0: Ja, ja. i hvert fall er det i
4: utenriksmagasinet. ja. Så da kan man spørre sig om det er oss Norge trenger, eller om det er noe helt annet.
0: Det är ett gott spörsmål. Ehm, tidigare i semestern så har vi ju bara varit på konferenser Og så ting. Men vi har också snackat om kombinationen sport och politik. Där hade vi mycket snacks som vi fick i om. Vi snackade om Ole London, vi snackade om FIFA, korruption i FIFA generellt. Eh, och vår evige unge ringrev, han så hade någon han satt sig några meninger om detta.
4: Nettopp. Det er Fredrik Sagerfoss her eh, som snakker om kombinasjonen sport
3: og politik. Historisk har ideen med idrett vært at man skal kunne kappes man mot mann eller kvinne mot kvinne, fjerne fra alle forhold som befinner seg utenfor arenaen. Idealet om den fredelige kappestriden mens krig og konflikter raser utenfor, er som skapt for festtaler og tom retorikk. Dette finner man også igjen i den velbrukte floskel «Man skal ikke blande idrett og politik, Der politiken slutter, der begynner idretten. Slik har det aldrig vært. Siden idrettens opprinnelse har utøverens oppgave ikke bare vært å løpe fort eller kaste langt, men også å være en slags manifestasjon av ett helt folk. Lite er så identitetsskapens og nasjonsbyggerens som en seierherre som vinner for oss alle. Og lite er så politisk i brennbart som denne nasjonsbyggingen. Idretten er ikke et fristed for konflikt. Den er av ett verdt forhold som måtte eksistere på utsida av stadion. I antikens olympiske leker hentet det sig at de beste atletene ble bestukket av rivaliserens bystarter til å de. Da det var viktig for disse bystaterne å visa at de raskeste og sterkeste, jo de kommer herfra. Utøver han bare et helt folks stolthet på sine skuldre. Dette er en politisk dimension som er inherent i idrettens vesen. Man kan ikke gjøre med det. Folk har alltid hatt et behov for å samle seg rundt helter og idoler. Denne dimension gjør idretten til en ekstremt potent arena for politisk aktivitet og et hvert politisk regime eller gruppering vil være fullt klar over dette. Dette kan gjelde utøveren, altså seieren til Joe Louis over Max Schmeling i 1938 var langt mer enn en seier i bokseringen, men det gjelder også selve arrangementet. Større enn konkurransen i seg selv er potensialet til å vise fram sin nasjons storhet gjennom en grandios fest der hele verden er invitert. Slik OL i Berlin i 1936 passer perfekt som et nazismens utstillingsvindu, var Beijing-OL i 08 en utmerket anledning til virkelig å lansere Kina som en økonomisk verdensmakt. Dette er ikke nødvendigvis negativt. Klarer man å utnytte idrettens samlandsegenskaper, kan man langt på vei bidra til forsoning og bobygging, Tysklands samlede VM-guld i 1990 var et godt bidrag i sveiseprosessen mellom gamle Øst og Vest. Og på samme måte kan man gjennom idretten utøve et kraftig politisk press, det være gjennom boykott, utestengelser eller andre mer eller mindre radikale virkemidler. Poenget er nettopp å gjenkjenne idrettens politiske dimensjon, og kunne identifisere nettopp de tilfellene denne dimensjonen aktivt blir brukt. Så tett og naturlig integrert idretten og politikken er, blir det meningsløst å kaste rundt seg med floskler som at de to ikke skal blandes. Endrer vi arenan med en slik holdning, vil man automatisk stille seg disponibel til å bli brukt til et verdt politisk formål som måtte ligge under. Og innser vi ikke dette, har vi tapt før vi har løpt en meter
4: för det iksak som snackat om sport och politik. Du hörer på Utrikesmagasinet Mir på studentradion i parkenden nä sommarfredagen
0: och vi har gått igenom kronikerna. Vi har presenterat i alla sändningarna dette semester.
4: Det har vi. Vi har bland annat guidat er igenom våra meningar runt Homofile Melody Grand Prix i Baku.
0: Vi har gitt deg en pekefinger og kjennepreken om uh, vad du gjør med søppelet ditt.
4: Og du, Peder, har du hatt uh, mangt som mening om uh, folk fra Litauen og Finland?
0: Ja, uh, det har jeg. Uh, både om uh, innvandrings- og utvandringspolitik og litt økonomi, og uh, igjen litt Eurovision, da. Eurovision, ja. Uh, eminente August Riese, vår uh, nye medarbeider for uh, året, han uh, har gitt oss uh, torsk, krik!
4: Mye, mye fremmedord i den, uh, den kronikken der. Aldri hørt før.
0: Masse torskirig. Det, ja, det var det viktigste du trengte å komme deg, var at det var uh, mye torsk og mye krig. Og vi har også hørt uh, Magnus Janove Berge i Min Hjerteknuser uh, fortelle om uh, forholdet mellom religion og politikk. Ikke
4: minst så var det Caroline Nordhanger som hadde intervjuet Jonas Gahr Støre i forbindelse med satsningen på utdanning i Norge.
0: Og avsluttet ballet det gjorde ringreven Fredrik Hetlevær-Sagafoss som snakket om sport og politik. Nå er sommerfredagen med utenriksmagasinet Myr over.
4: Nå er den over. Men til høsten er vi tilbake med nye ferske sendinger om utenrikspolitiske snaddergod bitstoff.
0: Og mange nye meninger, helt sikkert. Definitivt. Ja. I studio i dag
4: så har jeg, Stina Maria Lindholm, sittet.
0: Med Peder Ekblad- hvis det er noe du lurer på i forhold til programmet eller noe lignende kan du sende en mail til umiralfakrøll .no. Hvis
4: du kjeder deg i ferien så anbefaler jeg alle gå inn på srib.no og sjekke ut podcastene som ligger der på podcast-siden vår og da spesielt kanskje utenriksmagasinemir sin podcast hvis du er interessert i utenrikspolitikk
0: vi må huske å takke vår uh, producent uh, Ingvild Grenstad, sammen med egentlig alle medarbeiderne i utenriksmagasinet mi, siden de aller fleste har vært med på å gi oss to noe å gi dere lyttere i denne sendingen.
4: Og med det så ja, vi,
0: vi må kanske huske å si at etter oss så kommer Venstrepartiet som skal gi oss noen like stilte meninger. Og vi benytter anledningen til å ønske alle
4: en riktig god sommer.
0: Og vi håper dere hører på oss neste semester på gjennomhøringen. Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Fra Studentradioen i, i Bergen.
7: Flere podcaster finner du på srib.no.